0: Hoy es el cabalístico viernes 13 En este caso viernes 13 de noviembre y vamos a hablar sobre la previa que pueden tener los dos futbolistas que se encuentran allá en el viejo continente de cara al día de mañana ante la selección de Corea del Sur también Víctor Manuel Bucetich ya ha superado el tema del COVID y se encuentra de regreso con el Guadalajara, vamos a hacer un poco de historia y hablar sobre los máximos romperredes del, del equipo del Guadalajara en fase final también algo sobre la Sub-17, sobre la Sub-20, Chivas Femenil... Y, por supuesto, las palabras de Alberto Coyote tras la derrota frente al Tampico Madero. Además, cerraremos hablando sobre fichajes y los que no van a ser fichajes para el clausura 2021. Hemos dado inicio a dosis chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Bueno, ¿cuáles son...? ¿Cuál sería el once titular que va a presentar mañana Gerardo el Tata Martino con la selección mexicana frente a la selección asiática de Corea del Sur? Bueno, sería con un parado de 4-3-3 y empezaría con Hugo González en la portería, Carlos Salcedo y Héctor Moreno en la central. Esto significa que el Tiba Sepúlveda estaría como opción de cambio el Chaca Rodríguez por el lado derecho y Jesús Gallardo por el izquierdo eh, hay que aquí apuntar y cuestionar hasta cierto punto el no llamado del Chapo Sánchez, quien en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado, ha sido el mejor defensor por esa banda derecha en el Campeonato del Fútbol Mexicano. Una posición y, un, y una misma liga a la que pertenece el Chaca Rodríguez, que en esta ocasión es el titular. En la contención va a estar Edson Álvarez junto con Herrera y Charly Rodríguez. Y adelante aparecería eh, Jiménez con Lozano y el Tecatito Corona. También eso significa que... Uriel Antuna tendría que buscar sus opciones como refuerzo desde la banca eh, ahí veremos qué puede acontecer eh, al final siguen siendo partidos de preparación rumbo al cargadito 2021 que se espera eh, a partir de febrero, entonces veremos cómo le va a la selección mexicana allá en, en Europa, en este duelo frente a Corea del Sur y el martes frente a a Japón. Y bueno, regresando ahora sí de lleno al tema de la organización de Chivas, Víctor Manuel Bucetich ha superado el tema de la enfermedad después de dos semanas y estará de nuevo ya con el Guadalajara. Se espera que eh, se reintegre, se haya reintegrado el día de ayer, jueves, y digamos ya eh, de forma más formal o de forma más. Eh, enchufada estaría en el entrenamiento de hoy viernes, ya en lo que está haciendo la preparación del duelo frente a los rayos del Necaxa, el cual ya tiene horario, y es que el partido se, te, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Akron. Eh, hay que recordar que va a ser un juego a 90 minutos, de permanecer empatados, se irán a una tanda de penales, a toda costa el Guadalajara tiene que evitar la tanda de penales y obre, obviamente no meterse en riesgo desde el trámite del partido más allá de la buena racha que tiene el Necaxa, ya ahondaremos más en el duelo la próxima semana y bueno ahora tocando el tema de goleadores históricos de Chivas en fase final vamos a hacer un repaso de los 10 mejores que ha tenido la institución a lo largo del tiempo y vamos a ver qué, tan, qué tanto podemos proyectar eh, en, en ese sentido o qué jugadores se podrían proyectar en el mediano largo plazo a formar parte de esta, de esta estadística. El Guadalajara en total ha conseguido 192 goles en 148 partidos de fase final. ...los cuales se reparten entre 72 jugadores. ¿Qué significa esto? A diferencia de otros, eh, otros números que hemos revisado a lo largo de las jornadas... ...con respecto a enfrentamientos directos... ...significa que en fase final hay jugadores que se esconden... ...y por otro lado hay otros que salen a dar la cara por el equipo... Por eso la razón de que son eh, el número es reducido hasta cierto punto de futbolistas que han anotado en fase final. Vamos a presentar los 10 mejores. El primer lugar le pertenece a Benjamín, Benjamín Galindo, al maestro Galindo, quien anotó 11 tantos. Se inauguró en los cuartos de final de ida frente al Monterrey en el 86-87. Y su última anotación fue en semifinales frente a los Diablos Rojos de Toluca de Cardoso en el verano 2000. La segunda posición lo ocupa el histórico goleador del equipo. Hablamos de Omar Bravo con 10 tantos conseguidos en tres etapas. Como ya se sabe, entre, eso ocurrió entre el 2003 y 2015. Y de esos 10 goles, la, el 50% de ellos los, los consiguió de cabeza. Algo bastante interesante. Eh, en el tercer peldaño se encuentra Ramón Morales con 9 tantos. Tres eh, los logró en el Apertura 2006 y, y, y todos ellos fueron de vía penal: dos a Cruz de Azul y uno al América en cuartos de final y semifinales, respectivamente. El cuarto lugar es Luis Antonio El Cadáver Valdés, quien anotó ocho goles. En la vuelta de los cuartos de final de la 90-91 se destapó nada más y nada menos que con cuatro anotaciones. En quinto lugar está Adolfo Bautista y El Venado Medina, quienes anotarían siete tantos en rondas de eliminación de liga. Más adelante estaría Demetrio Madero con 6, Eduardo de la Torre con 6, eh, Jaime Pajarito con 5 y Luis García con 5 también. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al tema femenil y es que, eh, como ya lo hemos estado reiterando en nuestra emisión, el próximo lunes eh, por la noche el equipo de Chivas Femenil recibe la visita de las Águilas del la América y con ello se cumple... Un partido vibrante, digamos, desde el terreno varonil y que empieza a, a también ya tener una rivalidad importante en el ámbito femenil. ¿Qué es lo que dijo el Chore Mejía con respecto a este duelo? ¿Estuvo en videoconferencia de prensa? Bueno... Vamos a repasar una, algunas de las frases que mencionó el Chore Mejía, quien ayer lo mencionábamos, eh, desafortunadamente su abuela perdió la vida, pero él sigue trabajando con la institución y demuestra hasta cierto punto el profesionalismo que tiene para encarar la parte final del campeonato. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Disfruto mucho las semanas de Clásicos, pues la motivación y la intensidad ya van implícitas. Entonces simplemente se trata de reforzar con mis jugadoras lo que se viene haciendo bien. Que lleguen plenas al partido, no hacer de más ni de menos y mucho menos ahora que es la última etapa del torneo. Y sí, efectivamente... Eh, ya sabemos que el formato del fútbol mexicano en general... Eh te da esta oportunidad de que si cierras bien el campeonato, entres embalado a la fase final y busques el título. En cambio, si entras, eh, por más que hayas tenido una fase regular excelente, si entras eh, con titubeos, muy probablemente vas a quedar eliminado a las primeras de cambio. Más allá de las estadísticas que puede haber, en un clásico cada partido es diferente. Las condiciones son diferentes y lo único que me importa es que mi equipo llegue bien embalado. Tratar de aprovechar esa dinámica y la inercia positiva que tenemos. Por supuesto que el principal escenario donde nos gusta hablar es en la cancha, que las jugadoras muestren todo su potencial ahí. Ojalá que disfruten el partido y lo más importante es salir a liquidar al rival e intentar ganar los tres puntos, ¿sí? Definitivamente el Guadalajara todavía con ligeras aspiraciones de quedarse con el liderato de la tabla general dependen de una derrota de Tigres frente a las rayadas el, el, también el, el mismo lunes y eh, aunado a eso y, y su, más bien sumado a eso y una derrota eh, que pueda propinarle Chivas Femenil en la última jornada a Tigres con eso bastaría para alcanzar la cima del campeonato. Noto mucha confianza en mis jugadoras, seguras de lo que están haciendo y con lo que se viene mostrando es algo a resaltar. Al final en un clásico puede pasar cualquier cosa, pero la garra y la lucha eso no lo vamos a dejar de demostrar nunca. Estamos tratando de calificar lo más alto que se pueda. No hemos ganado nada, no hemos logrado nada, no tenemos el título asegurado, simplemente somos un equipo contendiente más. Es importante y me enorgullece que nos cataloguen como un equipo que aspira al título. Pero nos tenemos que ir paso a paso con pies de plomo y el equipo está siendo muy congruente con lo que hablamos y tratamos de reflejarlo en la cancha para hacer un buen fútbol que sea vistoso y de mucha garra. Y sí, el Chore Mejía al menos hacia el exterior está mostrando esta ecuanimidad que se requiere porque es común hasta cierto punto que muchos equipos empiezan ya a pensar en las rondas finales cuando todavía ni siquiera avanzan la primera y eso termina por costarles incluso la eliminación o por lo menos un muy buen susto en las rondas previas a una final finalmente mencionó el chore el profe Leonardo tiene toda la experiencia del mundo ha conseguido cosas muy importantes y por supuesto que como entrenador lo admiro pero en la cancha es diferente. Obviamente quiero ganarle con mi equipo. Y más allá de eso somos entrenadores. Nos debemos a las jugadoras. Y me imagino que, los, que lo que los dos queremos. Es brindar un buen espectáculo. Y que se sienta el clásico como debe ser. Esto en referencia a Leonardo Cuellar. Quien es el entrenador del de equipo América. Y bueno ahora pasando al tema de las subs. Tanto la sub 17 como la sub 20. Van a tener eh, este fin de semana eh, duelos. Eh, atrasados de, de la jornada 2 eh, en canchas anexas a, al territorio Santos modelo allá en Torreón y es que tanto sub-20 como sub-17 buscan amarrar mejores posiciones en, eh, en sus respectivos certámenes el rebaño sagrado sub-17 quiere quedarse con todo el botín para superar los dos puntos de ventaja de diferencia que tiene con Pachuca además también necesitaría que Tuzos no ganen en su visita a los Tigres también de partido pendiente y Chivas viene de vencer por la mínima y sumar ya 41 unidades mientras que el equipo de Guerreros viene de caer frente a Mazatlán 2-1 y ya se quedaron sin aspiraciones de Liguilla lo cual le puede dar una ventaja en este, en, en este objetivo de sacar los tres puntos en condición de visitante eh, el Guadalajara y Santos no han empatado en los 11 partidos disputados en la comarca El registro es de 5 triunfos para los rojiblancos y 6 para los locales También Santos ha perdido 4 de los 8 partidos que ha disputado como local en este torneo de sub-17 Y también en, en, otro, en otro aspecto, en la sub-20 Que viene de caer frente a los rayados de Monterrey 1-2 en, en Guadalajara y con eso perdió el liderato precisamente frente al equipo de la pandilla. El equipo de la pandilla va a tratar de sumar los tres puntos para recuperar el primer lugar de la categoría y de momento es sublíder con 30 unidades a solo un punto del Monterrey. Mientras tanto, los guerreros de la sub-20 se enfrentarán a los rojiblancos después de golear 4-1 al Mazatlán y una victoria que también le llega tarde al cuadro Santista ya que también ha quedado eliminado del certamen lugar 15 con 18 unidades. Ha sido un desastre el tema de las filiales de Santos en este torneo, en este semestre. Chivas tiene superioridad ante la sub-20 con 4 triunfos, 5 empates y 12 tropiezos eh, cuando se enfrentan allá en la comarca. Eh, los guerreros no, no han empatado en casa durante el certamen, registran apenas cuatro triunfos y tres derrotas. Es un equipo que hasta cierto punto sabe de alguna forma hacer pesar la localía. Y ahora, con respecto al tapatío, vamos con palabras de Alberto o algunas de las palabras de Alberto Coyote después de caer y perder las posiciones de privilegio en, en la liga de expansión. Bueno, con el Tampico Madero cayeron. Fue un partido complicado. Sabíamos que Tampico iba a ser un duro rival. Sin embargo, creo que el equipo se comportó a la altura. Fue un juego muy disputado en la mitad del campo. También mencionó, nos faltan detalles por mejorar. Entre ellos el tema de la concentración. Cuando el equipo estaba jugando al fútbol recibió un gol pero esas cosas también son parte de la formación y el crecimiento de los jugadores estamos en buen nivel y el último partido ante Pumas-Tabasco servirá de mucho para estar mejor ubicados en la tabla para la fase final y es que esa parte eh, que menciona Coyote sobre el tema de formación y crecimiento de los jugadores es un detalle que se tiene que mejorar en este tema tan constante que se vuelve un inconstante, valga la redundancia, con varios futbolistas ya en primera división y es la falta de concentración por ciertos lapsos de los partidos que terminan al equipo costándole o goles en contra o fallas frente a la portería rival o pérdidas de balón en el medio terreno que terminan desembocando en jugadas de peligro en contra. En fin, hay una serie de situaciones que se dan prácticamente cada jornada en el fútbol mexicano mucho pasa por la por no tener una completa formación y crecimiento en el tema mental algo eh, fundamental ya en el fútbol moderno y bueno, vamos a cerrar ya la emisión de Dosis Chivas, no olvides que puedes sintonizarnos a través de las distintas plataformas que ya conoces, de lunes a viernes a través eh, a partir de las 4 de la mañana ya puedes encontrar el podcast a través de todas las plataformas ya mencionadas y antes de hablar de los refuerzos y los no refuerzos del Guadalajara, vamos a una Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Y bueno, eh, Alexis Vega, Uriel Antuna, muchos aficionados coquetearon con la idea o la todavía esperanza, por llamarlo de una forma, de que el Pocho Guzmán finalmente regresara al Guadalajara y Jesús Martínez, el presidente del Grupo Pachuca, ha sido el que ha terminado por eh, ponerle fin y punto y aparte por lo menos a, el, a, la, a la serie de especulaciones que existían o que existen sobre el posible regreso de este futbolista al, al, al seno del rebaño y es que eh, se habló mucho sobre, sobre la llegada de este futbolista, lo que sí mencionó ya el directivo en entrevista fue no, Víctor Guzmán va a ir a Europa, a ese lugar donde él tiene que ir, por ahora se tiene que dedicar a lo que es su equipo que es el Pachuca, que le ha dado muchísimo y es donde él tiene que estar concentrado, así lo mencionó el directivo y ya con eso, eh, hasta, hasta cierto punto de forma escueta y contundente, deja eh, de lado la posibilidad o la esperanza más que posibilidad que tenían muchos aficionados e incluidos algunos eh, integrantes o miembros de la plantilla actual del rebaño y los que sí pueden llegar e incluso pueden llegar gratis a la institución gratis es un decir porque hay que solucionar temas de, de contratos pero bueno algunos futbolistas eh, podrían eh, llegar al Guadalajara gratis vamos a a repasar cuáles podrían ser estos futbolistas. Osvaldo alanís quien es actualmente defensa central en el San José Airways de Matías Almeida, está a préstamos desde inicios de año y eso significa que el Guadalajara podría eh, repatriar a este defensor central. Un jugador que se les vería bastante complicada si es que quiere encontrar un once, un lugar en el 11 titular. Ahí está el pollo briseño que anda empujando y aún así no lo puedo lograr. Y es que el tío Asepúlveda e Irán Mier han hecho una labor sobresaliente. José Carlos Van Ranqui, quien aquí actualmente se encuentra lateral derecho jugando para Santos. Y que de alguna manera ha mostrado regularidad. Dos anotaciones y un total de 1110 minutos con el equipo Santista. Podría ser la opción... De, de regresar, su préstamo termina el siguiente mes y el Guadalajara puede decidir si este futbolista se mantiene, lo vende lo cede a otro club o de plano regresa a la institución el, el, el jugador que está prestado y que más llamaría la atención su regreso sería el Chino Huerta, el joven delantero o media, medio volante ofensivo que tiene el Mazatlán FC en este momento, con solo 19 años, ya es titular del equipo, y de alguna manera ha mostrado las condiciones que otros innombrables, ya que ya no están en el equipo, nunca terminaron por rendir con la institución, y este Chino Huerta podría ser una muy, muy buena opción, para eh, repatriarlo, todavía tiene seis meses más de préstamo, en este caso con el Mazatlán y aquí el tema es que Chivas le tasó una carta de compra de 10 millones de dólares lo cual se ve eh, impagable para varios equipos de fútbol mexicano, incluido el Mazatlán quien es el actual eh, propietario, por decir de alguna forma, de la carta de este futbolista Alejandro Mayorga, el... Defensor, eh, perdón, sí, de lateral izquierdo, que ahora juega con Pumas, que también está teniendo un buen torneo con Andrés Lilini, también sería una proyección para regresarlo al Guadalajara, no sé qué tanto en las laterales haya, haga falta le... opciones, en la lateral izquierda está el Chicote Calderón y Miguel Ángel Ponce, se ve difícil que Mayorga vaya a regresar. José de Jesús Godínez, quien digamos fue... El siguiente préstamo posterior a JJ Macías que realizó Chivas a León. Pero realmente Godínez ha quedado muy, muy lejos del, comparativamente con lo que hizo JJ Macías allá en el León. Y realmente no sé si el Guadalajara quiera eh, repatriar a un futbolista que al final no ha eh, crecido, digamos, de alguna forma en otro club. Y finalmente un jugador que hasta cierto punto ha tenido... Oh, pasajes interesantes con Chivas fue Gael Sandoval quien ahora es ofensivo del Santos ha vivido un 2020 complicado apenas sumó 270 minutos en el clausura 2020 cancelado y en el presente torneo ya logró adaptarse y ha cerrado el torneo, al menos en los últimos partidos, como titular. Por lo cual podría, y, y bueno, con eso ha sumado tres anotaciones y 710 minutos. Su préstamo con el grupo Orlegui también podría deshacerse en caso de que Chivas requiera de sus servicios. Pues ahí está los... 1, 2, 3, 4, 6 jugadores que pueden regresar al Guadalajara. El que probablemente y el único que podría llamar la atención a la afición sería el Chino Huerta. De ahí en fuera, los demás no creo que sean vistos como el, las grandes salvaciones de cara al Clausura 2021. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión. Nos vemos el lunes ya para entrar más en forma a lo que va a ser el duelo frente a los rayos del Necaxa. También hablaremos sobre lo que sacó la revista Forbes. Quién catalogó al Guadalajara como el club más rico de México. Eso ya ahondaremos en el tema el, y a profundidad el próximo lunes. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día 16 de noviembre.